0: Selamlar herkese, bilgimizde hoş geldiniz. Ögeday ben. Olasılık bize ilkokuldan beri öğretilen bir şey. Bu konu çerçevesinde olasılık deneyleri diye bir kavramı öğreniyoruz. Bunlardan bir tanesi de bir torbaya üzerine rakamlar, rastgele sayılar ya da rakamlar yazılmış kağıtların atılması ve bunun içinden rastgele bir kağıdın çekilmesi. Bu işlemi gerçekleştirdiğimiz aynı zamanda rastgele bir sayı çekmiş oluyoruz. Aslında düşünürsek çok basit bir işlem rastgele bir sayı üretebilmek için ama bunu yapabildiğimiz sayı aralığı, sayının mesafesi diyeyim, kısıtlı, içine yazıp atabildiğimiz kağıt sayısına bağlı ve ne kadar yazabiliriz ki diye geliyor. Günümüzde bilgisayarlardan beklediğimiz milyonların arasından rastgele bir sayı seçmek olabiliyor. Mesela 9 basamaklı rastgele bir sayı isteyebiliriz bilgisayarımızdan bir gün. Ve bilgisayarımız için verdiği rastgele sayının 9 basamaklı mı olduğu ya da 4 basamaklı mı olduğu ya da 2 basamaklı mı olduğu hiç önemli değil. Çünkü bilgisayar için aslında bu her türden sayının rastgele bir şekilde belirlenip size rastgele bir sayı verilmesi zor bir işlem. Bugün bunun üstüne konuşacağız. Günümüz modern bilgisayarları rastgele sayıları nasıl üretiyor, bize nasıl rastgele bir sayı verebiliyor bunu tartışacağız. Mesela yazılım konusunda bir şeyler yapmış olanlar biliyorlardır mutlaka. Hemen hemen her yazılım dilinin, hemen hemen değil mi? Büyük ihtimalle her yazılım dilinin bir rastgele sayı fonksiyonu var. Mesela Java'daki random fonksiyonu gibi. Size belli bir aralıkta, belirttiğiniz spesifik bir aralıkta ya da aralık belirtmezseniz büyük ihtimalle bir rastgele sayı verecektir. Ama onun dışında yazılımla uğraşmayan normal bir bilgisayar kullanıcısının da aslında bilgisayarı ona... ...sunmaya çalıştığı birçok hizmetin arkasında birçok kez rastgele sayı hesaplama işlemi, rastgele sayı bulma işlemi yapmaya çalışıyor. Bunun sadece farkında değiliz. Bunlar neymiş bir bakalım isterseniz. Mesela bunlardan bir tanesi günümüzde özellikle bu yeni nesil PlayStation 5 vesaire yeni nesil konsolların çıkmasıyla çok konuşulan... ...baya da popüler hale gelen Ray Tracing konusu. Biliyorsunuz Ray Tracing... ...daha gerçekçi grafikler üretilebilmesini sağlıyor bilgisayar grafiklerinde, oyun grafiklerinde. Onun da basitçe mantığını hemen anlatayım size. Görüntüyü daha gerçekçi hale getirmenin en güzel yollarından bir tanesini kullanıyor aslında Ray Tracing. Işık kaynağından çıkan ışığın, ışınlarının izlediği yolları hesaplayarak... ...ve bunların bir yere çarpıp sektiği yerleri hesaplayarak... ...o ışığın kırılımını ve dağılımını, belli bir noktadan yansımasını... ...bize ulaştırmaya çalışıyor. Mesela eğer bir güneşli bir ortam simüle ediliyorsa o an için... ...güneşi ışık kaynağı olarak hesaplayıp... ...ondan gelen ışınların, atıyorum bir cam yüzeyden... ...yansımasını hesaplayarak bize çok gerçekçi bir görüntü vermeye çalışıyor Ray Tracing dediğimiz teknoloji. Aslında bunu yaparken bilgisayarımız birçok... ...rastgele sayı seçmek zorunda kalıyor. Onu da şu şekilde açıklamak istiyorum size. Işık kaynağından gelen ışını izlediğimizi düşünelim ve bir cam yüzeyden yansıyacak olsun. Bu cam yüzeyden yansıyacak olan ışının milyonlarca kırılma olabilir belki bilmiyorum ne kadar fazladır bu. Fiziksel bir açıklaması vardır belki ama birçok yansıması ve birçok kırılımı olacaktır elbette. Ama bunların her birini bilgisayarımıza hesaplatmamız, özellikle bizim şu an önümüzde duran kişisel bilgisayarımıza hesaplatmamız zor olacaktır. Bunu yapabilmek için de şu tarz bir çözüme gidiliyor. Bu dağılan ışınlardan, dağılabilecek olan ışın olasılıklarından diyeyim birkaç tanesi rastgele bir şekilde seçiliyor. Mesela milyon taneden 500 tane seçiliyor atıyorum ve bu 500 tane hesaplanıyor. Böylece tam olarak asıl ol- olması gereken, asıl gerçekçi senaryoya ulaşmasak da çok daha gerçekçi ve doğru hesaplara yakın bir simülasyon elde edebiliyoruz kendi açımızdan. Bu ray tracing tabii ki şu an özellikle oyunlarda kullanılmaya başlandığından beri aşırı popüler. Bunun yanında oyunlarda başka noktalarda da çok fazla rastgele sayı fonksiyonunu kullanıyoruz. Farkında olmadan bilgisayarımızdan rastgele sayı üretmesini bekliyoruz. Mesela özellikle böyle silah envanter vesaire tarzı mekaniklere sahip oyunlarda diyeyim. Silahların kritik vuruş ihtimali gibi bir Seçenek oluyor. Mutlaka denk gelmişsinizdir bir oyunda. Ya da oyunlarla ilginiz varsa zaten büyük ihtimalle her gün denk geliyorsunuz. Onu düşünelim mesela bu kritik vuruş mekaniğine. Mesela atıyorum karakteriniz, oyundaki karakteriniz 10 vuruş yaptı. Ve sizin o, o sırada elinizde olan silahınızın %20 kritik vuruş ihtimali vardı. Bu 10 vuruştan sonra yaptığınız 11. vuruş diğerlerinden %20 daha fazla vuruş yaptı. Daha fazla bir hasar verdi rakibe. Böyle açıklayayım. Peki neden 7. vuruşum değil de 11. vuruşum bu hamleyi yaptı? Bu daha fazla hasar vurma etkisini edindi. Bunu da aynı şekilde yine bilgisayardan edindiğimiz rastgele bir sayı bize söylemiş oldu. Evet, şu an yaptığım vuruş kritik gücünü <gülüyor> aktifleştirdi ve daha çok hasar vereceksin dedi bize kısaca. Dolayısıyla oyunda ona göre gelişti ve ona göre ilerledi. Yine oyunlardan çok daha basit son bir örnek vereyim. O da şu an günümüzde daha yapay zekayla tatlandırılmış oyunlar demeyeyim ama biraz daha eski nesil oyunlara bakarsak karakterlerin yaptığı rastgele hareketler. Mesela atıyorum bir RPG oyununun içindesiniz ve karşınızda bir canavar var ve o canavar rastgele bir şekilde işte yere vuruyor ya da ne bileyim yanındaki kayayı alıp size fırlatıyor vesaire. Bu tarz hareketleri aslında her oyunu oynadığınızda farklı bir hareket yapıp size daha farklı bir heyecan verebilmesi için rastgele olmasına bağlıyorlardı. Bittik daha eski oyunlardan bahsediyorum. Böylece siz her o bölümü geçmeye çalıştığınızda karşınızdaki karakter farklı bir hamle yapacağı için siz de her seferinde farklı bir heyecan yaşıyordunuz. Daha keyif verici oluyordu oyun sizin açınızdan. Fakat bütün bunların yanı sıra bilgisayarlarımızın aslında çok daha kritik bir noktada rastgele sayıyı kullandığı bir yer var. Ona daha önce konuşmuştuk biliyorsunuz şifreleme. Şifreleme konusunda bilgisayarımız herhangi bir dosyayı, bir bağlantıyı, bir iletişim anı bile şifrelerken aslında rastgele bir sayı üstünden başlıyor bu şifreleme işlemini yapmaya. Şimdi aslında bilgisayar dediğimiz şey doğası gereği... Bir sonraki hamlesi bir şey verdiğinizde ona onu dönüştürüp vereceği çıktının az çok tahmin edilebilir, az çok değil kesinlikle tahmin edilebilir olduğu bir yapıda. Bilgisayarın doğası bu şekilde. Mesela basit program mantığıyla düşünelim. Biz bir dizi işlem veriyoruz bilgisayara ve yapması gerekenleri söylüyoruz. Bunun sonucunda da bilgisayar bize o işlemin sonucunda ulaştığı kararı iletiyor. Ama dediğimiz gibi aslında bu kararı vermesini sağlayan şey bizim ona verdiğimiz bir dizi emirler. Biz ne dersek onu yaptı. Biz ne dediysek o emri, o emri gerçekleştirdi ve onu yapmış oldu bilgisayar. Ve bu mantığı ilerlettiğimizde ve bunun bakış açısından düşünmeye devam ettiğimizde aslında çıktığımız sonuç şu oluyor. Bilgisayarın hiçbir zaman için tam olarak rastgele bir sayı üretmesi mümkün değil. Bunun içinse, buna çözüm olarak da bilgisayarlarımızın aslında bu oyunlarda vesaire kullandığımız kısmında ürettiği rastgele sayılar, bizim pseudo number, pseudo random number dediğimiz yani yalancı rastgele sayılar dediğimiz bir diziden çekiliyor. Bu bir dizi sayı aslında tahmin edilebilir bir dizi sayı. Bir işlem sonucunda üretilebiliyorlar ve bu bir dizi sayı bilgisayarın bir köşesinde bulunuyor ve buradan bir sayı çekilip onun üstüne tekrar işlem yapılıp başka bir rastgele sayı elde ediliyor. Bunun da mantığını size az çok anlatmaya çalışacağım. Bu bir fonksiyon aslında bu fonksiyonun Açılımını size şöyle yapayım random number generator deniyor yani rastgele sayı üreticisi bir fonksiyon. Bu fonksiyonun bir Makine gibi düşünün, bir fırın gibi düşünün. O, o fırının içine siz bir girdi koyuyorsunuz, bir girdi sayısı koyuyorsunuz. Biraz bekledikten sonra büyük ihtimalle bir saniyeler bekledikten sonra o bir çıktı veriyor. O çıktıdan da bir sayı elde etmiş ol, oluyorsunuz. Burada aslında bir fonksiyon işliyor. Bu fonksiyonda tam olarak nedenini bilmediğim bir şekilde büyük ihtimalle matematiksel karakteristiği ve birbirlerine olan Uyumları mı diyeyim, uyumsuzlukları mı diyeyim artık bilemedim. Bu bu tarz sebeplerden dolayı 8 ve 11 sayılarının belli bir işlemlerde bir kat sayı olarak kullanılıyor olması. Genelde de şu şekilde işliyor oluyor fonksiyon. Girdi sayımızın yani fırına koyduğumuz sayının 8 ile çarpımının 11'e bölümünden kalanı. Bu elde ettiğimiz sayıda tekrar girdi olarak aynı fırına koyuyoruz ve yine... Bu yeni girdiğimizin 8'e çarpımının 11'e bölümünden kalanını elde etmiş oluyoruz. Sonra tekrar onu fırına koyuyoruz. Böyle bir döngü içerisinde bunu tekrarlamaya başlıyoruz. Bu çıkan sayıları da yani her çıktığımızı da bir köşeye not ediyoruz. Bu not ettiğimiz sayı dizisi bizim rastgele sayılar seçebileceğimiz bir diziye dönüşmüş oluyor. Şimdi aklınıza bir soru geldiğini tahmin edebiliyorum. Hep aynı fonksiyonu kullanıyorsak yani hep B sayının 8'e çarpımının 11'e bölümünden kalanını elde ederek başlıyorsak, bu noktada ilk başta fırına verdiğimiz girdi sayının önemi çok büyük oluyor. Evet, çünkü her seferinde aynı girdi sayıyı verirsek, her seferinde aynı bile bir aynı diziyi elde etmiş oluruz. Bu da aslında bilgisayarımızın yaptığı hiçbir işlemin, bu rastgele sayıları kullanarak yaptığı hiçbir işlemin aslında rastgele olmadığını gösterir. Aynen bu şekilde ilerleyeceği için aslında bu fırına verdiğimiz bu rastgele sayı üreten dizi fırınına verdiğimiz ilk girdi sayısının da rastgele seçilmesi lazım. Bunu da nasıl yapıyor bilgisayarımız? Daha önce konuşmuştuk bilgisayarların zaman kavramı hakkında. Bilgisayarımız saatin kaç olduğunu biliyor aslında. Bunu milisaniye bazında biliyor. Mesela bilmem kaçıncı günden bugüne kadar kaç milisaniye geçmiş. Bunu aklında tutuyor genelde bilgisayarlarımız tam o rastgele sayı istediğimiz anda bilgisayarımızın saati kaçı gösteriyor duysa milisaniye bazından o milisaniye sayısının milisaniyeyi gösteren sayının atıyorum 7'ye bölümünden kalanı ilk girdi sayımızı seçebiliyoruz. Böylece ilk girdi sayımızla yine tam olarak rastgele olmasa bile değişkenlik gösterebilecek bir seçenek seçenekler kümesinden seçileceği için bu sefer fırına koyduğumuz ilk girdi sayımıza değişeceği için daha sonrasında elde edeceğimiz rastgele sayılar dizimizde değişmiş oluyor. Bu sayede o kümeyi, o diziyi kullanarak bilgisayarımızın yapacağı rastgele işlemlerin rastgeleliğini garanti etmiş oluyoruz, bir tık daha garanti etmiş oluyoruz diyebiliriz. Şimdi aklınıza gelebilecek bir başka soru da şu olacaktır: Eğer bu tek bir sabit bir fonksiyona bağlıysa ve bilgisayarın zamandan elde edilen bir sayıyla başlıyorsa bu ilk girdi aynı şekilde bunu tersine yürüterek de bilgisayarımızın yapabil- yani tahmin edebileceği rastgele sayıyı öngörebiliriz. Önceden tahmin edebiliriz. Çünkü aslında teknik olarak bilgisayarın yaptığı her emiri, her aşamada yaptığı işlemi biliyoruz. Bu kesinlikle doğru bir mantık. Bunu yapabiliriz, evet. Bu mümkün olduğu için de güvenlik açısından kullanılan mesela şifreleme işlemleri asla ve asla bu pseudo-random dediğimiz... Mantıklı çalışmıyor. Bunun için true random generator dediğimiz ayrı bir fonksiyonumuz var. Yani gerçek rastgele sayı üreticisi dediğimiz ayrı bir fonksiyonumuz bulunuyor. Daha kritik noktalarda bu tarz şifreleme vesaire gibi daha kritik noktalarda rastgele sayı almak istediğimizde aslında bu yönteme başvuruyoruz. Bu da nasıl işliyor şimdi biraz onu, onu anlatmak istiyorum. Bunun için hepsi olmasa da bazı işlemciler özellikle günümüzdeki daha modern işlemciler özel bir devreye sahip oluyor. Özel bir rastgele sayı üretme devresine sahip oluyor. Bu devrenin çalışma mantığını somutlaştırmak için birçok metafor var ama birçoğunu anlaması da bir aylı zor. Dolayısıyla ben kendi anlayabildiğim yöntemde olanı size açıklamaya çalışacağım. Şimdi bu devrenin elektrik devresi mantığında yaptığı şeyi... Biraz daha gerçek şeye taşıyalım, gerçek dünyaya taşıyalım. Elektronlarla değil de bu işlemi insanlarla ve bir bombayla yapıyorsun. İki insan düşünelim. Biri bir odanın sağ tarafında, bir diğer de sol tarafında duruyor olsun. Elimizde de bir tane bu insanlardan bir tanesinin eline de bir bomba verecek olalım. Patlamaya hazır bir bomba ama ne zaman patlayacağını bilmiyoruz. Bu insanlar bu bombayı kendisinde patlamasını istemediği için... Birbirleri arasında sürekli paslıyor olsunlar. Ama bunu sürekli bir şekilde yapıyor yani. Biri öbürüne atıyor öbürü de öbürüne atıyor. Film sahnesi komedi film sahnesi gibi düşünün. Tabii ki elbette ki her ikisi de bombanın kendisine patlamasını istemediği için bir an önce karşı tarafa iletiyor bombayı. Ama bu her iki adamcağızın da bilmediği bir şey var. Aslında bu bomba hiçbir zaman patlamayacak. Şimdi bu bomba sayısını ikiye çıkardığımızı düşünelim. Aynı anda her iki kişiye de Bir adet bomba verilsin. Dolayısıyla toplam ortamdaki bomba sayımız 2 oldu. Ve bu iki bombayı sürekli olarak yine birbirlerine paslıyor olsunlar. Çünkü her ikisi de bombaların kendisine patlamasını istemiyor. İşin doğası gereği, fiziğin doğası gereği, bir süre sonra bu bombayı paslaştırma işleminin senkronizasyonu kayacağı için her iki bombanın da tek bir insanda aynı anda bulunduğu bir noktaya geliyor olacağız. Bir sonsuz döngüde de olsa bu noktaya bir şekilde ulaşıyor olacağız. İşte bu noktada her iki bombayı da elinde tutan kişiyi aslında kazanan seçerek kazanan taraf seçerek rastgele bir insan seçmiş oluyoruz. Bilgisayar ortamında ise rastgele bir taraf seçmiş olacağız aslında. Bunu elektronik seviyede, elektronik düzeyde yaparak aslında basit bir elektrikte, basit bir elektrik devresiyle kesinlikle bir elektrik devresinde yaparak bilgisayarımız aslında bize basit bir yazıtura deneyinin elektrik Devresi haline getirilmiş versiyonunu simüle etmiş oluyor. Bu sayede aslında bilgisayar mantığında düşündüğümüzde de bilgisayarımız bizim için 1 ve 0'dan bir tanesini rastgele bir şekilde seçmiş oluyor. Bir yazı tura atmış oluyor. bir 0 1-101 hangisi denk gelirse. Tahmin edebileceğiniz üzere de bu yazı tura deneyi birkaç defa tekrarlandığında da bize gerçekten rastgele olan bir sayı dizisi belki bir... İkili sayı dizisi vermiş oluyor ve bunu çevirdiğimizde de gerçekten rastgele bir sayıya ulaşabilmiş oluyoruz. Bu tarz kritik, şifreleme vesaire gibi işlemlerde bilgisayarlarımız bize gerçekten rastgele olan bir sayı bu şekilde üretmiş oluyor. Bütün bu konuştuklarımızın yanısına bir de internet dediğimiz harika şeyin sağladığı olanaklar yine size gerçek bir rastgele sayıyı sunabildiğini iddia eden bazı servisler var. Bunlardan bir tanesi de random.org. Bunun yaptığı şeyin ikinci tarafı ise şu an atmosferimizde bulunan gürültünün rekansı mı diyeyim, ondan yola çıkarak bize gerçekten rastgele bir sayı ürettiğini iddia etmesi. Bu da güzel bir mantık. Böylelikle daha önceden konuştuğumuz pseudokot vesaire gibi çok daha tahmin edilebilir rastgele sayıların da önüne geçmiş oluyoruz. Dolayısıyla bir sistem tasarlarken Aklınızda bulunabilir bu belki. İnternete bağlanabilecek bir sistem tasarlıyorsanız aynı şekilde bu rastgele sayıyı başka bir üçüncü parti servisten isteme imkanınız var. Evet, bu bölümden de bu kadardı. Geçen haftalarda yaptığım bölümlerden yola çıkarak bilgisayar ve zaman kavramı üstünde konuşmuştuk. Bilgisayarında rastgele sayı üretiminiz zaman, bilgisayarın zamanını o, an, o anki zamanını kullanarak yaptığını bildiğim için... Bu konu üstünde konuşmak istedim bu haftada. Konu önerilerinize her zaman için açığım üzerinde konuşmamı istediğiniz bir, merak ettiğiniz bir şey varsa ya da bilmiyorum güncel bir konu bile olabilir. Lütfen benim iletişime geçmekten çekinmeyin. Bana Instagram'dan bilgimseherpod kullanıcı adıyla ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda bilgimseher.com web sitem. Oradaki iletişim formunu kullanarak da bana ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.